0: Podcast Resenha do Professor, ainda homenageando as mulheres, já que o mês de março é dedicado a vocês, mas mais uma vez entrevistadas em dose dupla hoje com as professoras Cleide Braz e Marli Florencio. Sejam. Bem-vindas ao podcast Resenha do Professor. Cleide.
1: César. Bom dia. Pode Parabéns falar. Parabéns pela iniciativa de estar homenageando as mulheres nesse mês que é nosso, como todos os outros dias também, né? E obrigada por é, formar essa dupla, essa conversa com a pessoa que eu tanto admiro e que todo, nós, todos nós admiramos, que é Marlene Florencio. É, obrigada pelo convite e vamos ter um papo muito agradável, sem sombra de dúvidas.
2: Bom dia, César. Bom dia, Cleide. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pedra FM, é, foi com alguma surpresa que eu recebi o convite, mas não poderia deixar de, de responder, né, de, de responder sim a esse podcast, que eu achei uma iniciativa muito bacana. E quando soube que seria com Cleide, minha colega de, de trabalho, hoje fomos colegas de... fomos sócias de, de grupo de leitura, né? quando a gente comprava livros compartilhados, que essa era uma forma mais, digamos, mais barata para a gente é, ler mais. E hoje, graças a Deus, nós estamos juntas também num trabalho voluntário muito gratificante. Então, fico feliz por isso e feliz principalmente de está aqui de alguma forma contribuindo. Espero poder contribuir com esse podcast.
0: Olha aí, uma feliz coincidência, né? As duas entrevistadas já mantêm um relacionamento já desde leitura deveria, deveria ser do ciclo do livro. Era mais ou menos isso, né, Maria? É,
2: na verdade a gente montou um, 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 um ciclo mesmo, que a gente chamava um grupo de leitura. E como hoje é muito fácil, a gente tem os e-books, né? Que a gente pode ler a custo zero, mas naquela época o livro era caro, né? E a gente rachava, a gente rateava. Quando o Cleide encontrava um livro, ela comprava e dividia entre nós. Quando eu, Selmita, Thelma, Lucinha, enfim, a gente tinha esse grupo e a gente dividia aquela compra... E depois todos liam, né? Circulava o livro e depois a gente sorteava. Ou seja, cada uma comprava e líamos muito mais.
0: Muito interessante. Pois bem, então vamos né, dar sequência à nossa conversa. É, Cleide, inicialmente eu gosto. Você é natural da pedra, né? Somos naturais da pedra. Então, gostaria que você falasse sobre sua infância, sua adolescência, os lugares que ele marcaram na cidade. Os cheiros, os sabores. Me fale um pouco desse período seu de infância e adolescência.
1: É, César, é, é também... Um momento feliz a gente poder dividir essas lembranças, porque eu sei que nós tivemos infâncias parecidas, é, com liberdade, é, infância saudável, com mais confiança de poder transitar nos lugares que nós podíamos frequentar e brincar. Então, é, graças a Deus, existia a, a ausência de tanta tecnologia, é, para a gente assistir televisão, tinha mais ou menos um horário marcado e eram programas de qualidade voltados para a nossa idade, se bem que eu ultrapassava é, noite adentro pela programação. Mas a infância era é, sem divisões de brincadeiras de meninos ou meninas, que às vezes as pessoas acham que há essa divisão. Na minha época, a gente não brincava dessa maneira, era tudo natural. É, não existia essa... É... Brincadeiras são específicas. A gente se juntava e brincava à vontade. Então, tinha aqueles momentos de brincadeiras de casinha, de boneca, mas também tinha o da pelada, do jogo de futebol no meio da rua ou na zona rural. Então, a gente tinha... É, mais contato com, com a natureza e as brincadeiras de ruas e aquelas brincadeiras tradicionais que, infelizmente, talvez algumas crianças hoje só ouçam falar, como bolinha de gude, mas a gente chamava mesmo era de chimbra, é, amarelinha e etc., a gente brincava com afinco. As idades também das amizades variavam, eram misturadas. Então, existia menos preocupações dos pais de estarem é, acompanhando qual era a conversa, qual era o enredo, qual era o tema que a gente abordava nas horas das brincadeiras ou, ou na hora da, da conversa mais, mais privada. E acho que contribuiu muito para o que a gente é hoje. E entrando na, na adolescência, aí sim, é que houve uma grande qualidade de vida, posso dizer assim, porque as músicas contribuíam para o nosso conhecimento. É, não existia essa comercialização musical que existe hoje. Então, a gente tinha acesso, as rádios tocavam... É, coisas de qualidade pelo Brasil afora, independente de sua é, região, mas é, era uma escola, era um, um aprendizado, nosso gosto musical. É, e os livros, como o Marli falou, como eu ingressei muito cedo na faculdade, lá existia uma biblioteca, mas mesmo assim não era suficiente para o meu gosto pela leitura, que era voraz. Então, é, desde criança, eu costumava procurar na cidade quem tinha gibis e revistas e livros que pudessem emprestar. Eu fazia muito isso, pegava muito gibi, livro emprestado. E o que a gente comprava naquela época e também conseguia emprestado não era o suficiente. Daí a gente chegar nesse grupo de leitura, nesse círculo do livro, que era mais um complemento para aquilo que a gente gostava de fazer e tinha a curiosidade de estar tá buscando é, esses Sim. assuntos diversos através da leitura. Então, é, infância e adolescência que contribuíram para a nossa personalidade e, principalmente, acho que para o para o nosso caráter, porque personalidade a gente pode ter até mais de uma, né? Pode até ser um, um problema, um, um, até um distúrbio mental ou algumas coisas assim, mas é, em questão de caráter, é, é, esse lado bom da infância e da adolescência contribui imensamente. E os lugares que me marcaram e que marcam é, são e sempre foram mais a zona rural, eu sempre fui mais apaixonada por esses lugares. Eram os locais de, de finais de semana, de férias. E é, são os lugares que é, eu gosto de ir e que pretendo, daqui uns dias, ficar mais tempo. Então, eu sou mais rural que urbana.
0: E você, Marli? Como é que foi sua infância, adolescência? É. Nos ah. fale.
1: Então,
2: César, é, minha, da minha infância, eu vim do sítio, do, do Mororó, eu não tenho muita lembrança, entende-se. Eu acho que a minha, a minha lembrança de infância ela é, é falha. Nem lembro das coisas ruins, se é que aconteceram, nem lembro de coisas boas, se também aconteceram, acredito que sim. Mas eu lembro mais, é uma, uma lembrança mais próxima da minha adolescência. Como eu, como eu falei, eu vim, eu vim da zona rural, morava no, no Mororó, com meus avós e minha, e minha tia Celina, que foi a pessoa que me criou. E quando nós viemos para a rua, né, é, eu me limitava muito à rua José Magalhães, porque você já sabe, a pessoa vem do sítio, né? Aí, quando chega na cidade, é, é tudo diferente, pessoas diferentes. Então, assim, a família, por uma questão de, de cuidar, de zelo, né? Então, ela limita você a, dentro de casa, a família. Minhas amizades eram, basicamente, os primos. E eu não tenho essa lembrança toda da infância. Eu lembro que eu estudei na escola... É, Marlene Costa, com Dona Marlene Costa, eu não lembro o nome, foi a minha, a minha é, primeira experiência escolar, depois com Dona Nete, depois com Dona Alice, e assim, o que eu lembro da época de adolescência é que eu brincava mais na rua, José Magalhães, como já disse, a gente se limitava a essa rua, com os primos e tal, e tinha alguns, alguns vizinhos, como Zumirinha, foi, foi vizinha nossa, Clécia e a gente brincava muito na rua, como o Cleide diz, aquela brincadeira que não, tinha, não era menino nem menina, era pular corda, é, é, brincar de bola, de queimado, sabe? Essa, essas brincadeiras que hoje a gente, infelizmente, não vê né? nas ruas. Era sentar na calçada, brincar de munkunã, de, de passarás essas brincadeiras né? infantis e tão saudáveis que é, nos, nos deixa satisfeitos até quando lembra. Outra coisa também que eu lembro que a gente... Eu era doida por uma bicicleta e os pais não tinham condições né, de comprar e Anselmo de Almeida tinha. Então, Anselmo vinha para cá e nos permitia andar na bicicleta dele, eu acho que, eu, eu acho não, eu aprendi a andar bicicleta, na, pegando carona na bicicleta de, de Anselmo. Então, assim, são lembranças saudáveis, né, que a gente tem, e que leva para a vida, e que achei muito interessante esse, essa sua iniciativa, porque me, me fez voltar lá atrás e lembrar dessas coisas, né, rememorar esse esse passado que estava guardadinho lá numa caixinha, né, e eu, agora eu tive que abrir essa caixinha e reviver tudo isso, e que está sendo muito gratificante.
0: Fico contente. o Marli, aí você... Aí as escolas, passou para o Amália, brasiliano, ensino médio, como foi? Fez tudo na pedra?
2: Fiz tudo na pedra, no brasiliano. Eu não eu não frequentei o Amália. Eu, eu tenho experiência do Amália, experiência profissional. Do Anete também. Experiência ah. profissional.
0: Oh, Cleide, e você, Cleide, nos estudos? Iniciou onde?
1: É, César, mais uma grande felicidade. É, eu tenho muito orgulho de ter brincado e vivido no Mororó e não sabia que Marli era daquelas bandas. Olha que coisa interessante. <risos> mais uma afinidade que eu não sabia que tinha com Marli. Pena que a gente não tenha se encontrado lá ou, ou, na rua, eu observei que eu fui criada com bem mais liberdade, Marli. Eu O meu, o meu é, território de brincadeiras e, e para explorar amizades e, e passeios foi mais extenso que o seu, mas, mas brincamos pertinho uma da outra, tanto na... vocês se aí na José Magalhães e eu na Rua do Jatobá, né, que é coronel é, João Neiva, mas a gente chamava de Rua do Jatobá. E é, a minha primeira escolinha foi ali onde hoje é o um cartório de, de Sérgio Diniz, de Dona Ednei, com moça, filha de Tibila. E depois eu fui para o Brasiliano e passei um, um período também no, no Mororó. Então, até o segundo grau, depois disso, também foi aqui na cidade, até quando concluí o ensino médio aos 16 anos, no Brasiliano.
0: Olha aí, o encontro de duas pessoas do Mororó. O Mororó, assim, eu gosto desse nome, é uma região geográfica da pedra muito simbólica, não é, não é gente? Pois são é. tantas famílias, tanta gente que veio do Mororó, não é verdade, Marlene?
2: É sim, é sim. É, minha família, tanto a, a do meu pai como a do meu, da, da minha mãe, elas são de lá, né? Ela, elas, todas elas são é, é do meu pai, de, de, de Antônio Florence né, muita gente conhece, conheceu como curandeiro, né, rezador, enfim, e da minha mãe também, Eu, e são famílias grandes, né, famílias grandes, ambas as famílias de, de dez filhos acima, né. Então, eu, eu não, não sabia, Cleide, que você tinha essa... Está essa... vendo como foi bom esse papo, né? A gente vai se descobrindo, a gente se conhece há tanto tempo, é, tem uma amizade estreita e não sabíamos é, de, de alguns detalhes assim. É por isso que eu digo que foi legal essa,
1: essa, esse retorno ao passado, né? Muito bom, adorei saber.
0: <risos> Olha aí, que Encontro legal, né? Já eu, é, de, de, de Marli, para mim não é uma grande surpresa, não. Eu achava que era mais na frente, lá para aquela região do Tacazinho. Agora, Cleide do Mororó realmente foi uma surpresa, ela ter passado um tempo lá. Muito Mas, bem. enfim.
1: E ainda tem uhum. uma grande afinidade com o local. Não, uhum. Eu não perdi esses laços. Talvez até Marli tenha perdido mais que eu. Mas eu sou muito próxima, eu sempre tive um laço muito forte com o Mororó.
0: Ô, Cleide, e pessoas, assim, não, não necessariamente pessoas da família, mas pessoas da cidade, assim, que você tem uma lembrança, sejam fossem pessoas engraçadas, enfim. Alguma referência você tem de pessoas da cidade que já não estão mais com a gente, provavelmente? A
1: nossa figura folclórica, César, Chiquinho de Branca, lá da Rua da Palha. Eu achava Chiquinho de Branca Muito o bom. máximo. Ele era, era uma figura presente em nossos carnavais e no dia a dia da cidade. Então, às vezes, é, quando eu fiz amizade com a Aparecida Lucas, a gente ia lá para a Rua da Palha, que, que, na verdade, foi uma doação, né, o terreno do, dos avós dela. E, como eles tinham um, um, um sítio lá, a gente ia e costumava passar na casa de Chiquinho de Branca. A gente gostava de se aventurar pedindo... Água, as irmãs dele, puxar conversa, pintou também morava naquela rua, então a gente gostava de ir lá à noite para pegar é, livrinhos de cordel emprestado. É, a gente tinha é, a figura de Apolônio circulando aqui pela cidade, as histórias de Apolônio, quem não lembra e quem não contava. É, Mangueirão, que de vez em quando aparecia na cidade. É, maconha e até cabra da peste que roubava aí por fora e quando vinha aqui para a pedra tinha os comerciantes que ele protegia assim, de certa maneira ele tinha um <risos> contrato e aqueles que acho que davam um agrado ele deixava em paz mas eram figuras muito marcantes no período de minha infância e início de adolescência se a gente puxar pela memória e, e por histórias que a gente é, ouvia falar e até conhecia e conhecemos alguns personagens, a gente faz uma lista bem interessante. Realmente são figuras marcantes e que é, é, fazem com que a nossa cidade fosse assim, muito especial. Eu, pelo menos, acho acho que daria um livro. É, a figura de Valença, o comércio de Valença ali no centro da cidade, Coquita também nos carnavais... É, seu público, os carnavais daqui que eram maravilhosos, então é, uma infância e uma adolescência que era tipo fantasia e realidade se misturando César, e realmente acho que daria um, um livro bem interessante ou pelo menos uma, uma escrita da professora Aparecida Lucas, né? uma das melhores escritoras que nós temos na atualidade e que trata também assim de lembranças e do cotidiano então, dá uma lista bem interessante. De imediato, eu lembrei desse pessoal.
2: Então, eu queria voltar à parte da infância, que eu acho que não ficou bem claro. É, meus pais nasceram né, no Morodó e foram para São Paulo. Meu pai era metalúrgico e eu nasci em São Bernardo do Campo. Só que dois anos depois de nascida, meu pai se descobriu é, cardíaco. E aí ele foi impossibilitado de continuar. Então, o que foi que ele fez, eles fizeram? Voltaram para o né? E é por daí que eu fiquei, minha infância, minha primeira infância foi no Mororó. Porque eles ficaram na casa dos meus avós, minha mãe, na então ocasião, estava grávida da minha irmã Marleide, sua segunda filha, e foi ganhar neném e depois teve o resguardo, passou tudo isso na, na casa dos meus avós maternos. E, com isso, eu, criança, que saí de, de, de São Paulo, de uma vida presa, né, que a gente sabe como é a vida em São Paulo, aí, de repente, eu me encontrei num sítio com toda a liberdade, com todo o carinho de avós e tia, que Celina, que na então a ocasião, era, era solteira. Então, todo esse calor e toda essa acolhida me conquistaram, né? E eu não quis ir morar mais com meus pais na cidade. Quando eles foram, eu já estava acostumada e aí eu fiquei com eles. Por isso, daí a, a minha infância, a primeira infância lá, lá no sítio Mororó. E essa minha tia que me criou, né? Juntamente com meus avós, é, eu morei com ela até os últimos dias de vida dela. Graças a Deus, tive essa oportunidade. Então, agora voltando às pessoas o que... Oi? Sim.
0: Continue, Marli, continue. As pessoas que marcaram.
2: As pessoas que marcaram, como eu já disse, é, eu tive uma, uma, uma infância e uma adolescência muito limitada, as pessoas da família. Eu não saía muito, eu não conhecia muitas pessoas, né mas eu, eu conheço e eu lembro de algumas pessoas que, para mim, foram, foram assim chamava atenção naquela minha vida de, de criança ou naquela minha vida de adolescência, que foram é, é, ali o Dona Naí, que eu achava... Eu sou fã de doces e tem a vendazinha de, dona, de, de Seu Gentil e Dona Naí, e eu adorava aquele ambiente ali, ou ir na rua, na quarta-feira, para poder comprar alguma coisa. A sorveteria de, de Seu Laudimiro, né? É, aqueles coisas de criança mesmo né? E algumas pessoas que me chamavam a atenção Era Calumbi, eu morria de medo dele Eu achava ele muito sério, que era o esposo de Dona Ofélia Eu achava ele muito sério E se não me engano ele tinha um bar ali, Próximo à farmácia de Ivan, por ali E eu lembro que quando eu ia na rua, que eu via Eu ficava bem, eu tinha medo dele né? Assim, coisa de, de criança mesmo Outra pessoa que me chamou, me chamava a atenção realmente era Valença, né? aquele jeito dele, é, a, os carnavais, uma coisa que me, chamou, me chamava muito a atenção era, no, se não me engano, no Ano Novo ou no Natal. Ele tinha uma, uma, uma loja, né? eu acho que era, na época era a maior loja da cidade, e ficava ali onde é hoje a Secretaria de Educação. E quando a gente descia da missa, ele distribuía brinquedos, e isso foi uma coisa que me marcou muito. Né? Seu Antônio Costa também, pelos carnavais, pela aquela, aquela pessoa simples que era seu Antônio Costa, mas quando chegava no carnaval ele dançava, ele, ele botava uma peruca, e eu achava isso bem interessante. Não lembrava mais de Cara da Peste, é, Cleide, foi uma, uma lembrança bem interessante, é, mas eu lembro, agora que você é, é, veio à tona essa lembrança, eu, eu recordo que eu morria de medo dele. Né? Ele era muito famoso, né? Aqui, com a, a, as atividades é, é, errôneas dele, né? mas era uma pessoa famosa e eu não, nunca cheguei a conhecê-lo assim fisicamente, eu nunca, nunca cheguei a conhecê-lo. Pois é, eu acho que é isso. De, ah, essa lembrança de, lembrança de cara da, da peste foi demais. Agora, né? uma
0: Realmente,
2: pessoa... Nem eu me lembrava muito de cara da peste. Foi, foi, foi longe, ela foi longe lá no baú, longe mesmo. E eu queria deixar, assim, já que a gente está falando de pessoas que, que marcam, eu acho que ela ainda está viva, graças a Deus, mas eu não a vejo há muito tempo, que é a Lúcia de Martina. É, eu acho ela uma pessoa extremamente é, é interessante, né? Bonita de se ver. Eu acho, uh, admiro muito, Lúcia. A memória dela, né? Quando a gente, eu passo um tempão sem ver, sem ver Lúcia e quando eu a vejo, ela fala com aquela alegria e diz assim: "Cadê, cadê que é Perguntando por Luiz Ivan e, e assim é muito, muito interessante. É uma pessoa que ela, ela vai ficar na, na no patrimônio humano da pedra, né?
0: De fato, é muita lembrança, né, Marli? Os carnavais. Pois é. Né? Pois bem, então, não tem... A gente passaria o programa todinho só relembrando das pessoas.
2: Não, não tem podcast que, que, que dê, dê conta de tantas lembranças.
0: Muita coisa boa mesmo. Eu me lembro todo mundo. Cara da Peste, realmente, quando dizia cara da Peste está na cidade, o menino era um pânico, né? Eu também nunca cheguei a ver, mas era <risos>
1: Ah, mas eu tive, a honra uma... de ver, eu tive a honra de ver uma única vez, mas nunca esqueci. <risos> Oi, mesmo,
0: Cleide, conheci esse cara é. da peste cara a cara.
1: Interessante, é, ele tinha feito um, um assalto em uma cidade vizinha e tinha vindo para cá e a pessoa soube que ele estava aqui e aí veio com a caminhoneta recolher a mercado. Tava roubar muito o mercado, né? então era uma mercadoria... Desse, desse tipo. E aí o cara, o dono, veio com a caminhoneta, carregou, colocou de volta na, na caminhoneta e ele ficou escorado na caminhoneta como se nada tivesse de uma frieza extrema. Eu não sei se eu... eu mas... ...tão deslumbrada de ver alguém tão famoso ao vivo. Eu não estava muito perto, mas deu para ver bem o rush mas eu tive essa, essa sorte.
0: Pois é. Então, o Marli, e as atividades profissionais? Como é que começou mesmo? Como professora? Como Comecei foi?
2: como professora na escola, por coincidência, no, no pré-escolar Marlene Costa, né, que teve o nome da, da minha primeira professora. Eu entrei no, no governo de, de Mardônio, Alexandre, o primeiro governo dele, e funcionava ali onde era, uma garagem onde é hoje a funerária de Mônica, vizinha à casa de, de Rosângela, seu Afonso. Ali. Funcionava nessa garagem, eu dividi essa turma com Ana de Ju e mais outra colega, que não, não lembro agora. Então, né, comecei nessa... É, é, Pré-escolar, né? E aí, depois, Dona Nice me convidou para ir para a coordenadoria da, da Secretaria de Educação. Passei pouco tempo na, na coordenadoria. E depois fui convidada para trabalhar na Secretaria de Finanças. Aí, eu entrei como escriturária e fiquei durante. 14 anos eu fiquei no, no, no município nessa atividade mais voltada para escrituração né financeira que essa experiência que eu tive da da prefeitura eu acho que foi a maior experiência como profissional que eu tive foi lá onde foi a minha verdadeira escola né eu tive professores muito rigorosos né pessoas muito exigentes no sentido do, do da honestidade no sentido do, do comprometimento né Jerusa Nilzinha então Mardônio também foi um grande um grande é, exemplo para mim de de valorizar o estudo a, a busca do, do da informação então assim eu tive esse essa experiência com, na prefeitura e, depois disso, eu fui admitida pelo num concurso público né, da, do Estado. E eu ainda fiquei é, paralelo por quatro anos. Prefeitura, consegui é, 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 acumular de forma simultânea, ficar de manhã na prefeitura e, de tarde, na, na Escola Professor Brasiliano, que foi a mesma escola que eu estudei, né, e me acolheu como profissional na então a ocasião era Maria Elvira, e eu agradeço ela por ter é, facilitado, né? ela já tinha um quadro de, de profissionais é, é, já fixo, e de repente, quando eu cheguei, eu precisava trabalhar à tarde, porque a prefeitura só era até de manhã, até uma hora né? da tarde, aliás, e, e ela conseguiu, eu agradeço até hoje a, a Eunira, que ela conseguiu é, permutar, eu aceitou e eu foi para amanhã e eu fiquei, consegui ficar na, no Brasiliano à tarde. E essa foi, o Brasiliano foi na verdade é, a minha, a, o meu início no estado. né Fiquei praticamente até o fim. Depois eu saí de lá. No Brasiliano eu ainda passei. Dois anos no, na secretaria, estive, estive secretária no, na gestão de, de graça. Né? Aí, depois, consegui uma, conce, uma, uma, uma concessão né? para a Secretaria de, de Saúde, na Fusan. Aí, fiquei um tempo na FUSAN. Quando eu voltei né? para a sala de aula... Aí eu fui acolhida na escola Anete Vale, por Genilda. Fiquei lá uns dois anos. Por dois anos eu peguei uma turma de travessia, dividi essa turma com Carla Nery. E depois daí eu fui para a escola Anete, onde eu me aposentei... Anete não, perdão. Amália, onde eu me aposentei. E lá eu fui acolhida por esse professor que hoje está nos entrevistando e que me acolheu de uma forma bem agradável, né? é, lhe agradeço também, e onde fiquei até minha aposentadoria, que foi em outubro de 2015.
0: Né? E você, Cleide, como foi o seu começo? É isso. Cleide, seu começo profissional...
1: Ô César, na verdade, é, eu estou descobrindo que eu acho que eu fui foi irmã de Marlin em outras encarnações. Eu não sabia que eu tinha contato vida Porque ela Sim. citou um artigo, eu sempre costumava dizer que, é, na verdade, aos 16 anos, naquele tempo não, não, não dava cadeia, mas aí Mardonia é quem me deu também o meu primeiro emprego em sala de aula. Eu tinha iniciado a faculdade e tinha um dia na semana que eu não tinha aula, mas eu dava dois dias de aula no Alegre à noite. É outro lugar que eu também sempre tive uma grande afinidade, que eu ia muito lá na minha infância. e Então, minha primeira experiência como professora foi dando aula em uma turma de quinta série. E pouco tempo depois, um ano e pouco depois eu passei num concurso público e é, iniciei dando aula em Bimirim durante um semestre, vim para o Amália como professora, um acréscimo de aulas também com a diretora Maria Alvira no Brasiliano, onde eu fiquei até é, ser gestora escolar no Amália, né? passei a ser gestora, é, fiz uma seleção de educadora de apoio, fiquei um tempo em Arco Verde, mas um, um período muito curto, e depois eu voltei para o é, Amália como gestora escolar, e depois é, secretária de Educação. Essas pessoas que Marli comentou, é, eu convivi, muito, principalmente na minha infância, Jerusa, Graci Eunira, é, porque elas eram colegas de trabalho de minha mãe. Minha mãe era funcionária efetiva da prefeitura, então era um lugar que eu frequentava quase que diariamente. E muito boa essa sua lembrança, Marli, de citar como essas pessoas eram responsáveis, a forma como elas desempenhavam as funções... É, com extrema é, dedicação é muito interessante você lembrar isso, que é uma coisa que a gente também observou depois, eu tive um período que eu observei isso com as minhas é, professoras lá no Brasiliano, a gente ter a lembrança de Dona Odete Dona Bill Cidinha Divanise é, Dona Ivete, Clarice quer dizer, grandes nomes cada profissional dessa cidade desempenhava sua função de uma forma tão especial que era elas se tornavam como se fosse nossa família né então dona Nís então nós temos um tivemos afinidade com várias pessoas em comum e isso me deixa é, muito feliz e essas experiências que eu tive essas atividades profissionais que eu exerci então, é, elas não foram planejadas, mas elas contribuíram uma após a outra para eu chegar até onde eu cheguei na Secretaria de Educação. E eu lembro que, quando eu estava na Secretaria de Educação, nós demos muita prioridade à questão da formação continuada dos professores. Né? Eu citei há pouco tempo isso há pelo menos 16 anos, ininterruptamente, os profissionais da educação da pedra, independente da gestão, elas estão tendo formação, mas eu lembro que, como professora no, no Brasiliano e quem era professor do Estado, vocês foram e sabem, lembram, que nós começamos e tivemos a oportunidade, oportunidade de ter mais formações que o município na época, né? O Estado, é, na, na gestão de Arraes, é, focou muito nessa parte. Só que, Isso. na época, Gilberto estava como secretaria de educação e não era algo comum que houvesse formações nos municípios. Era no Estado, estava começando no Estado de forma mais efetiva. E eu lembro que a equipe de formações, é, que, que era um responsável pelas formações da GRE, é, foram convidadas algumas vezes por Dilberta para estarem começando a pincelar é, formações para os professores da rede municipal. Então, isso me marcou demais. Ela é uma pessoa que eu admiro extremamente, uma pessoa de é, iniciativas que foi assim um, um, um casal que na política da pedra fez muita diferença. Mardônio todo mundo conhece, questão, aquilo que ele foi atrás, aquilo que ele bu buscou, que ele batalhou e eu tenho uma admiração e uma fonte de inspiração muito grande em Dilberta como professora e também como secretária de educação no município por ter tido essa visão então acho que ela teve uma visão tempo à frente do que era comum naquela época para os municípios
0: É verdade, era muito avançado, né? o, a, o, o governo de Mardoni, ele olhava, ele estava à frente um público, do
1: tempo. Principalmente né? é, anúncio, um né? naquela época, na, naquele período da, da história.
0: Isso, é verdade. O oh, Marli, bom, agora eu não poderia deixar de perguntar sobre a Toque de Cheiro. Porque essa semana eu estava falando aqui em casa, a gente lembra até da rua. Eu digo, ah, é a rua da Top de Cheiro. A né? gente sempre esquecia até que a rua tinha nome. Né? É muito, é muito marcante, um, que um uma, uma marca, né? Fique tão, literalmente, redundantemente falando. Pois é. Da Top de Cheiro. Então. Nos fale aí sobre esse empreendimento.
2: Pois é, vamos lá. A, a toque de cheiro foi minha, minha grande paixão. Né? Eu, eu era professora, depois comecei professora, depois fui para passei a maior parte do tempo na Secretaria de Finanças, né? como escriturária, e, de repente, a minha colega Gerusa, é, é que era, então, secretária, ela precisou se ausentar por dez meses que ela ganhou neném, ia ganhar neném e tirou umas licenças, enfim. Ela ia ficar esse, esse período. E eu fui indicada para assumir o seu cargo. Então, quando eu assumi o cargo dela, o meu salário ia, ia para quatro vezes mais. E eu sabia que esse, esse salário ele era temporário, ele tinha um começo, mas ele tinha um fim. Eu não podia achar que ele seria permanente e aí eu pensei eu preciso utilizar esse dinheiro que não é rotineiro né para que eu faça dinheiro dele e eu acho que inconscientemente eu comecei a minha a minha meu empreendedorismo né porque aí eu eu só tinha a certeza de uma coisa eu não sabia o que era que eu ia botar mas eu comecei a juntar esse dinheiro com o objetivo de montar uma loja na cidade e eu comecei a, a ver o que era que não tinha na cidade. Também outro comportamento que hoje eu sei que é, foi um comportamento empreendedor. na né? Então, ocasião eu não sabia, mas hoje eu, eu tenho essa consciência. E descobri que faltava uma, uma perfumaria. Faltavam muitas outras coisas também, mas o dinheiro que eu tinha, que eu vinha juntando, ele não permitia que eu botasse outra coisa, a não ser a perfumaria. Eu tinha que ter o pé no chão também, né? E aí, quando foi em 1992, eu abri as portas da Toca de Cheiro, que começou ali, onde é hoje o Salão de Lurdinha, eu fiquei por seis meses lá, aí depois isso me incomodou, que eu não gostava de pagar aluguel, aí eu trouxe a toque de cheiro aqui para a Rua José Magalhães, onde ela ficou por quase 15 anos. né? E aí eu usei usei é, um quarto da casa de, de meus pais, o quarto da frente, foi utilizado para toque de cheiro. E aí, aos poucos, ela foi ela foi crescendo. né? Houve um momento, inclusive, que eu achei que não tinha nenhuma vantagem, que a aperreada, reuni a família, digo, não, eu tudo que eu, eu não tenho mais reserva, e, e não tem dinheiro que chegue para essa loja. E aí foi quando a gente foi fazer um balanço e viu que a, a loja dava sim. É, o, o que eu não via o dinheiro é porque ele estava sendo reinvestido na própria loja. As pessoas iam pedindo, eu ia sentindo a necessidade de, de adicionar um item, um mix de produtos e tal... E fui aumentando essa, essa, esse, esse leque de, de produtos, e aí foi o que me acalmou e eu continuei, que é também uma outra característica né, da, da, do empreendedorismo, né? você é, reinvestir o dinheiro na, na, no negócio, né? não tirar dele. Então, quando foi com, com esse tempo, depois de 15 anos, aí eu comecei, aí a toque de cheiro, o quarto da minha casa já não dava mais, eu precisava de um lugar maior. E aí eu pensava, todo o meu medo de aluguel, ele continuava, mas eu tinha que ousar, eu tinha que, que ir lá para o centro, e o objetivo era ir para o centro, para um local maior, onde eu pudesse é, é, servir melhor a minha, a minha clientela. E aí foi quando surgiu ali o, o, aquele ponto, que ainda hoje é a Top de Cheiro, né? e por lá permaneci eu fiquei na toque de cheiro há, 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 por 25 anos e porque o final da toque de cheiro para mim né, ela hoje continua, graças a Deus no, 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 nas mãos de, de boas pessoas que foram escolhidas e enviadas por Deus né? então eu pensava assim, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais a toque de cheiro e aí de repente Todos os nossos planos são mudados, né? Eu me aposentei em, em outubro de 2015 e eu vendi a Toca de Cheiro em maio de 2016. Então, para você ver que tudo que eu planejava foi diferente. Mas, assim, eu comecei com... Antes de, de vender a, a loja, eu comecei a, a pensar nisso, eu comecei a me incomodar. Porque assim, as coisas vão mudando. É, é, os, o, enfim, muita coisa... vai, assim, O mundo vai sendo mais exigente. E eu sou muito de inovar. E eu já não tinha mais, na, na então situação... Eu não tinha mais condição de fazer as inovações que eu queria. Por quê? Porque o, o mercado não, não permitia. Eu estava com dificuldade é, é, financeira. E eu dormia pensando... Nessa, 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 nessa problemática. E eu acordava pensando. Então, eu comecei a achar que isso não era mais saudável para mim. E aí foi quando eu decidi, graças a Deus, antes de tomar essa decisão, não foi uma decisão fácil, mas antes de tomar essa decisão, eu busquei, eu sempre busco pessoas que, que têm conhecimento, que têm um largo conhecimento na... na da situação, e eu busquei, me informei, e sobretudo é Deus, né? Eu tinha muito essa, essa intimidade com Deus para que ele me orientasse para o que era melhor para mim, e graças a Deus ele foi muito, muito bondoso comigo que me, me fez tomar essa decisão e apareceu, botou pessoas na, na, no meu caminho que quando eu pensei que eu ia mostrar uma proposta para a pessoa e a pessoa ia analisar e depois me dava uma resposta, não, essa pessoa já disse eu quero. E assim, foi um, um, um processo assim, muito amigável. É, Tessia, eu, eu, eu e Tessia, a gente participou do, do, do Empretec e a gente foi para essa negociação assim com um pensamento muito assim é, do ganha-ganha, bom para mim, bom para você. E graças a Deus foi muito interessante. Tenho ainda hoje, ainda hoje, você disse que as pessoas dizem na rua da, da antiga Toque de Cheiro. E eu acho que a Toque de Cheiro hoje, é, para mim, é como se fosse um sobrenome. Né? Sempre a pessoa diz assim, eita, Marli, Marli, cuide Marli, Marli da Toque de Cheiro. Não mais da Toque de Cheiro, é. mas assim, é como você disse, é, César, ficou é a marca, né? Outro dia eu entrei lá, lá na Toque de Cheiro e Tessa disse assim, ô oh, Marli, ó, oh, eu não sei, alguém falou alguma coisa de Marli, aí ela disse, Marli, da toque de Cheiro, ou seja, Marli, a toque de Cheiro não vai sair de você. É mais ou menos assim, eu tenho muito carinho, eu quero que, eu queria que a toque de Cheiro pegasse... É, é, Alguém que pega aqui fosse dirigir a toque de cheiro fosse pessoas que botasse ela para frente, que desse continuidade, né? E graças a Deus está sendo. Ela está aí. Eu desejo muito sucesso. Enfim.
0: No, no meio publicitário, né, Marli? Isso chama-se um case de sucesso, né? É uma marca que fica, né? Isso é pois muito é. bom. Muito bom mesmo. Mas, além do trabalho de professora, de secretaria, hoje, o que é que você realmente faz? Você já foi costureira também, ou ainda é, ou não sei, mais ou menos. De que,
1: César? Ou cortou ou um pouquinho. Já tem
0: outras atividades. Ok, você hoje, você já foi professora, secretária, Perguntava. mas, se não me engano, também você já foi costureira, <risos> ou ainda é costureira?
2: Não para. Ainda ontem mandou máscaras para a gente vender pedra solidária. É incansável. É uma
1: paixão, na verdade. Olha. É uma paixão é que eu tenho eu sempre vivido. E é, tenho vontade assim, que ainda aconteça. Tudo tem seu tempo. As coisas que eu citei e que eu fiz até agora, elas não foram planejadas minuciosamente e acabam acontecendo. Então acho que é porque são coisas dentro do tempo de Deus, né? Eu nunca me desligo completamente da costura, mas no momento ela tá é, já há algum tempo só algumas coisas básicas pontuais. E aí é uma, a, a forma é, a, a costura. Eu mandei perguntar, disse que perguntasse a Marli porque foi interessante, né? Agora, na, na pandemia, a questão de, da necessidade de de, das máscaras, no início, começaram a dizer que não era tão eficaz e tal. Teve aquela polêmica, mas eu tinha uma vontade de, de fazer e distribuir, porque eu acreditava que, que ajudava de alguma maneira. E essa ideia e essa necessidade acabou indo para o Pedra Solidária, né? Grupo que eu faço parte. E a gente encontrou uma maneira empreendedora de ajudar o grupo e ajudar as pessoas. É, acabamos é, confeccionando máscaras, tanto para venda, e o lucro era é, investido em material para confecção, para doação. E foi interessante até hoje a gente continua com essa atividade. Agora em menos quantidade, né? porque aí começou é, outras pessoas a confeccionar, a produzir, a venderem, mas foi bem gratificante a quantidade que a gente conseguiu é, distribuir as doações que nós recebemos nesse sentido. Então, é, eu sempre tenho vontade, e, é, eu tenho acho que um ideal de ainda conseguir fazer alguma coisa é, que seja empreendedora no sentido de modificar a vida de algumas pessoas e que tenha a costura envolvida é uma paixão que ela não vai sair de mim mas no momento está reservado a isso e há um projeto que foi iniciado mas por conta da pandemia ele está meio que suspenso, ele está meio que aguardando o momento da gente colocá-lo em prática ove costura mas a pandemia tem atrapalhado um pouco.
0: É, coincidentemente, né? Tanto Cleide quanto Marley fazem parte desse desse movimento, né? Um movimento assim apartidário, né? Pedra solidária, né? Marley, como é que começou isso? Rapidamente nos explique esse esse movimento.
2: Olha, o Pedro Solidário, eu vou dar a minha a minha visão pessoal. Eu quando quando me aposentei, eu pensava assim: eu quero participar, não quero ficar inativa, né? Eu quero ter uma atividade e eu vou eu tenho participar de um de uma ação assim solidária, de voluntariado e tal. Mas assim, eu me sentia muito sozinha. Eu imaginava que eu ia eu ia para o hospital, ler para alguém, eu ia ajudar alfabetizar alguém, sabe idoso. Eu pensava muito mais assim nos idosos, e, mas assim eu me sentia sozinha e faltava a iniciativa. Então, de repente, Kleber me convida para uma, uma reunião em, em, em Venturosa e que, por alguma razão, foi adiada e eu não pude ir. E ele convidou também Cleide e Leandro. Eles foram e, quando eles chegaram, Cleide, com sua sabedoria, automaticamente já reuniu um grupo para falar sobre essa, essa palestra que ela tinha tido com Fábio Silva, uma um Venturosa, e aí contagiou a gente. Né? A gente foi para essa, essa reunião, e dessa reunião surgiu uma reunião maior, onde a gente ia levar mais pessoas, e, e conseguimos que Fábio Silva viesse para fazer essa, essa, essa reunião na Pedra, e ela aconteceu lá no, no clube. E aí, assim, foi um momento muito interessante, foi o pontapé inicial do, do Pedra Solidária, e nós estamos aqui até hoje, a gente não sabia até onde, nem como a gente sabia que teríamos muita, muitas dificuldades por conta dessa, dessa política partidária que existe na Pedra, não só na Pedra, mas em toda a cidade do interior. E a gente sempre teve muito o cuidado. No início, eu, eu achava até assim, que não devia ter ninguém de... de que fosse político, mas aí depois a gente sentiu, e Pedro foi uma era uma das pessoas que mais puxava tocava nesse assunto, dizia, nós precisamos de todos, nós precisamos do político, ele precisa estar é, é, andando lado a lado. E aí a gente entendeu isso e passamos a, a ter o cuidado de não deixar que a política é, é, partidária é, intervisse. Ou seja, muita gente diz, ah, não, mas tem política, tem. Agora, assim, o importante de tudo é que nós entendemos, nós, acred... nós temos certeza que não existe. Cada pessoa que está lá, ela pode ter a sua vida política, entendeu? Mas lá ela é voluntária, de coração, e não tem interesse próprio, sabe? Isso é que é muito importante, que nos cativa a continuar, que nos incentiva a prosseguir. Né? E, sinceramente falando, eu, eu sou muito grata por ter o Pé Solidária ter surgido e eu ter me identificado tanto com todas as pessoas que participam. É assim, é muito, muito gratificante. Eu faço até um convite, aproveito para fazer um convite para você que, que, de alguma forma, tem vontade, mas não sabe como, chegue, mande uma, uma, uma mensagem, chegue até, até a, a, qualquer um de nós, porque nós somos acolhedores, nós queremos um grupo maior, porque a gente sabe que as necessidades são grandes, as pessoas precisam muito, nesse momento de pandemia, principalmente, e assim, graças a Deus, a gente tem conseguido assim, é, a credibilidade da população. No último sábado, a gente fez uma, uma ação, eu, o Cleide pode falar até melhor do, a, sobre isso, eu não sou muito da linha de frente, sabe, César? Eu fico muito nos bastidores, na questão da organização, do, do, da coordenação, Cá, Agora, quando vai lá para frente, para o entrega, pra, aí normalmente tem esse grupo, Cleide faz parte desse grupo de, de, de entrega de linha de frente, eu já fico mais na, na, no anonimato mesmo. Mas, quando foi sábado, a gente tinha programado uma campanha de porta-a-porta, a, porta, né? a campanha do Quilo, porta-a-porta, porta, que iria sair lá de Zé Helio, iria não, saiu lá de Zé Helio, do posto de Zé Helio, até o Prateado, nas principais ruas. E eu comecei a sentir que o grupo estava muito pequeno, que era uma ação que precisava de muita ajuda e tinha pouca gente. Então, assim, aí eu... Não, nessa eu vou. E aí eu fui, achei muito bom, gostei. E, assim, a gente precisa muito de voluntários, muito de voluntários. E tem muita gente que tem vontade, mas não sei por que não tem a iniciativa. Muito embora a gente já conta também com muita gente que vai para outras ações. Ou seja, todas as ações dá, têm dado certo, graças a Deus. E vai continuar dando.
0: Ô, Marli aproveite, que eu estou vendo que está tendo uma campanha do Pedra Solidária, aproveite agora o nosso podcast e pode falar da, das doações como podem ser feitas através de conta bancária, fique à vontade, aproveite esse momento para pedir ajuda de quem puder ajudar naturalmente.
2: É, é ótimo que você me, me, me disponibilizou esse, esse momento, esse espaço. Veja bem, nós fizemos essa campanha, foi uma campanha super positiva. A comunidade aderiu mesmo, surpreendeu nossas expectativas. Porém, alguns itens não foram doados ou foram pouco doados. Nós temos um, um modelo de cesta e a gente segue esse modelo. Né? Aí, quando a gente fez o levantamento, a gente vai, vai, vai construir 50 cestas básicas certo? Aí daí ficou faltando óleo, ficou faltando é, café, biscoito e soja, porque soja não era um item que a gente colocava em nossa cesta. Como a gente ganhou algumas, então a gente entendeu que soja é mistura, né? E é saudável, enfim, nutritivo. Então a gente é, é, começou, a partir de agora nós vamos adotar esse item. E nós... A, a partir daí, a gente já, vai, já entrou em outra campanha, que é a campanha de 20 reais para a gente comprar esses materiais que estão faltando, esses produtos que estão faltando pra, para serem inclusos nessa cesta. Entendeu? Então, assim, quem quiser é, doar... E outra coisa que eu estava pensando, César, eu não sei se, se é ousadia minha, mas eu vou lançar a proposta e aí você analisa, e, enfim. É que... Uma colega perguntou se você cobrava para fazer isso, eu disse que não, você me disse que não, até riu da, da, da pergunta. Mas por que a gente não fazer desse podcast hum, uma ação solidária? Porque as pessoas que você convida, você não sugere, lógico que nós, você não vai poder... É, condicionar essa pessoa a uma cesta ou qualquer doação por Pedra Solidária. Quando eu digo por Pedra Solidária, é porque eu participo, né? Mas você pode sugerir para qualquer outra, outra é, é ONG, né? Que, que tenha necessidade, ou independente de, de ser ONG, mas de, de saber que tem uma pessoa numa rua e tal, precisa num sítio. E você sugerir para que a pessoa ficasse à vontade para, se quisesse. Doar alguma coisa. Eu acho que seria uma, uma coisa legal de você fazer do podcast um, um, uma, uma ação solidária, né? Ajudar pessoas. E para quem participa, isso não vai representar nada, eu tenho certeza. Mas ficaria muito a critério do participante. Você iria sugerir e a pessoa iria dar ou não. Se a pessoa não falasse nada, então tudo bem, você ficava na sua, se fingia de morto, de morto e continuava na boa. Então, assim, essa é a sugestão. E depois eu posso, depois eu vou pegar a, o número da conta, é uma conta conjunta, nós não temos o CNPJ ainda, mas aí, para poder a gente não, não misturar as coisas, a gente a, é, abrimos uma conta conjunta, é uma poupança, em nome de Camila Galindo e de Marli né, Florencio e essa conta é 17 290 dígito 1 no Banco do Brasil, Agência Pedra então tem muita gente que está atendendo o nosso pedido e está fazendo esse, esse depósito, quem não puder fazer o depósito, ou não quiser se deslocar, às vezes não pode fazer um PIX, né, hoje tem uma forma mais simples de, de transferência de dinheiro Aí é, pode procurar qualquer um dos locais de, de, de entrega, que a gente chama de, de ponto de coleta, que pode ser na Digital Oliver, ali na, na gráfica de Rosinaldo, aqui na Pedra Tu ou no, no Prateado, no Odontojusse, que é o posto de, de, de João Cielo, que né? também é do Pedra Solidária. Então, assim, qualquer um desses lugares independente de alimento, mas se você tiver uma roupa, se você tiver alguma coisa que não está servindo na tua casa, ou que você ou que mesmo que esteja servindo, mas você vê que tem uma pessoa, uma necessidade, a gente está sempre postando quando a gente tem uma, uma necessidade, que as necessidades surgem, sabe, César? É, de repente, uma pessoa sabe e aí procura alguém da gente do, do Pé de solidário e diz assim, ó, oh, tem uma pessoa que está precisando disso. Aí a gente vai, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é o grande grupo, e a gente vai e coloca lá, e aí aparece alguém que, que dá essa, essa contribuição. Enfim, isso vai do dinheiro, do alimento, até um móvel, uma, uma, um colchão, é, é, qualquer coisa, que aquela pessoa esteja com a, uma necessidade. Então, a gente busca, às vezes, não é por atender a todo mundo, lógico, mas a gente procura e a gente tem atendido, graças a Deus, a gente tem conseguido corresponder às necessidades que até, até então têm surgido. E Cleide é uma pessoa que pode falar muito mais sobre isso, porque Cleide está mais próxima do povo, né? a, a atividade política dela, permite conhecer mais. Inclusive, às vezes, a gente tem uma, uma, uma solicitação e aí a gente pergunta, e é de onde? Aí diz aí a gente, ô oh, Cleide, tu conhece essa realidade? Aí ela tem, assim, um diagnóstico muito, muito de perto. Então, assim, tem nos ajudado muito em relação a isso. Aí eu convido as pessoas a participarem, tanto participarem como voluntários, como participarem como doadores. Todas as pessoas que participam do Pé da solidária elas são muito importantes, muito importantes. E a gente tem ajudado muita gente, a gente tem, graças a Deus, a gente tem conseguido ser bênção na vida de muita gente.
0: Então, Marli, assim, eu fico feliz até por você lançar essa, essa proposta, né? De fato, a resenha do professor, a partir de agora, né, se torna um, uma honra, né? parceira né, desse projeto do Pé da Solidária. Todos os nossos entrevistados que passaram por nós até agora, eu vou entrar em contato individualmente com eles já fazendo essa, né, esse chamado para para ajudar, certo? Podem contar. Ótimo. A partir ótimo. de hoje na divulgação das ações, enfim, foi uma excelente ideia. Eu acho que cada um pode contribuir da melhor maneira. Assim que eu me aposentar também o retorno da pedra já é programado, até porque eu não saí da pedra e nem a pedra saiu de mim. Ainda sou dentro do município da pedra, então, é só estou passando uma chuvada fora. Mas, logo, logo, estarei de volta com mais tempo para me dedicar, assim como você fez. Então, Marli já nos falou sobre né, o movimento Pedra Solidária. E, como já foi dito anteriormente, né, ele é um movimento apartidário, não é isso, Cleide? E você também faz parte desse movimento, né? Nos fale mais sobre ele.
1: É, César, é um prazer imenso estar desde o... instante ...da criação do Pedro Solidária. Marli divulgou muito bem, a gente sempre procura divulgar pela rádio, é inclusive... O grupo tem um, um programa semanal, às três da tarde, todas as sextas, pela Rádio Comunitária Pedra FM. E o que mais chama a atenção das pessoas no Pedra Solidária são os movimentos, as campanhas de arrecadação de alimentos que também se estendem para calçados, roupas e também alguns móveis e, e outros tipos de utensílios. Então, é, é muito importante que cada pessoa contribua, colabore da melhor maneira possível. Nós estamos há um ano, num momento muito delicado, era um, um período há um ano atrás que a gente se programava para fazer uma pequena pausa a partir de junho ou julho, mas a pandemia não permitiu que o grupo parasse, porque a necessidade das pessoas foi e é maior que qualquer outra coisa. Então, como você disse, é um grupo é um movimento apartidário. É, eu estou, faço parte do grupo, mas consegui e consigo é, manter o partido é, fora do grupo, fora das ações. Em algumas ações, eu chego até não participar para participar que justamente eu não seja beneficiada politicamente. Você entendeu que eu, como cidadã, é, como, como qualquer outro cidadão pode, pode deve fazer parte desse movimento tão lindo tão, tão necessário para a nossa cidade então eu gostaria de lhe parabenizar pela iniciativa de você ter passado o mês de março é, entrevistando, conversando batendo um papo com mulheres e dentro do movimento de solidariedade é, Marli lhe deixou uma deixa para que você de certa forma possa nos ajudar e eu gostaria muito de falar sobre as iniciativas sociais que são tão importantes no país, no Estado e que precisam é, ser ampliadas na pedra. Então, a gente tem essa aspiração através do Pedra Solidária de poder, em algum tempo, em algum momento, estar é, colaborando, contribuindo e apoiando iniciativas sociais é, seja de um pequeno grupo ou de uma comunidade. Então, eu quero lhe parabenizar e chamar a atenção disso, porque se nós formos fazer uma. É, formos em busca de, de uma lista dos, das iniciativas sociais, dos projetos sociais mais trabalhados é, em nosso país e no mundo, então a gente vai encontrar o tema de. E jovens, apoio a mulheres vítimas de violência, empoderamento feminino, combate à desigualdade racial e, nesse ponto, também é, as grandes e principais vítimas são as meninas e mulheres negras, é, apoio a pessoas em situação de rua, combate à pobreza. Então, aí também o Pedra Solidária chega ajudando, está junto, está fazendo o que pode e é, outra iniciativa social gritante e muito importante é o apoio e a melhora de qualidade de vida dos idosos, prevenção contra drogas e ajuda a animais abandonados, outro problema de, de nosso município. Então, se a gente pegar uma lista dos, das 15... sociais mais marcantes do mundo, nós vamos nos encaixar, mesmo sendo uma pequena cidade pacata, e, e, mas talvez até não pelo nosso é, desenvolvimento econômico ser é, suficiente, nós estamos inseridos em vários desses problemas. E eu deixo para você, já que você é, se propôs a ser um parceiro do Pedra Solidária é, dentro do possível, que você possa estar explorando é, a partir do, do voluntariado essas questões, essas iniciativas que seriam de grande ajuda não só para o grupo Pedra Solidária, mas principalmente para a nossa população. Então, que você, através do seu podcast, possa estar é, explorando mais esse assunto, explorando e apoiando essa iniciativa nossa e de tantos, e convidando outras pessoas a fazerem parte, estimulando outras pessoas, e quem sabe descobrindo algumas iniciativas, que existem em nosso município e precisem de nossa ajuda. Então, eu lhe parabenizo por a iniciativa de é, homenagear as mulheres, mas de ter dado a oportunidade a mim e a Marli de estarmos falando é, do Pedro Solidária e da importância que o grupo representa para o nosso município. Muito obrigada pela chance, estou à, vontade, estou à sua disposição para qualquer hora, para qualquer papo e para qualquer iniciativa que você possa é, estar aí nos ajudando e fortalecendo o nosso movimento. Um grande abraço.
0: Então, é, a gente percebe que o movimento Pedra Solidária, com a finalização hoje do nosso podcast, nas palavras de Cleide e de Marli, que ele é um movimento que vai muito além de que um puro assistencialismo em determinadas épocas do ano, né? Como ela é são 15 ações até de acordo com o programa das Nações, programa das Nações Unidas para a erradicação da pobreza, ações que englobam várias áreas. Então, parabéns, é o podcast Resenha do Professor, a partir de agora é um parceiro e vamos fazer algo bem elaborado no sentido
2: Este trabalho e voluntário e aumentar, aumentar o número de doações para que né, o movimento solitário cumpra a...
0: né, satisfatoriamente com seus objetivos. Muito obrigado Cle... a e a Marli.